0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Aqui quem fala é Leandro Zombie e estamos vindo para mais um episódio de ZombieCast BG, devidamente muito bem acompanhado para poder dar garbo e elegância para esse programa medíocre e comigo aqui para brilhantar o nosso material estamos com Karen das Mipoleires. Olá. e o nosso querido Rafael Sanzio, lá do Casa Nerd LOL. E aí, pessoal. O nosso querido Edson, Edson, Edson já está aqui com a gente. Fala, seu lindo. Tudo tranquilo? E... e,
1: oi. Vale salientar uma coisa. A musiquinha do StreamYard é mais legal do que a musiquinha do YouTube para estreia. Só fica dançando.
0: Muito legal, cara. A gente já entra aqui no pique e já entra tá aqui no embalo. Bom, por falar em pique por falar em balo, hoje a gente está em pique de top 5. Hoje, nós estamos aqui uhum. para falar dos nossos melhores jogos né? para dois jogadores. Cada um de nós fez uma listinha. E é importante perceber o seguinte, pessoal. Uh, esses jogos, eles são jogos para dois jogadores. Não são aqueles jogos que começam em dois e vão até cinco e que rodam bem. Não. Estamos falando de jogos especificamente para dois jogadores.
2: Se você quer uma lista de jogos que rodam bem em dois, mas que funcionam para mais jogadores, a gente fez uma lista que não é um top, mas é uma sugestão de jogos leve, médios e pesa leves, médios e pesados. E ela está no YouTube da Mipoleires. Se você pesquisar no YouTube por Meeple Ladies, você consegue encontrar os dois vídeos dessa lista. Tem muitos jogos, eu acho que tem uns 12 jogos, pelo menos. Tem lá, inclusive, a projeção de preços desses jogos com a data de junho de 2020 quanto esses uhum. jogos estavam custando na época. E tem lá muita sugestão de jogos que estavam disponíveis... Que estão disponíveis no mercado nacional. Pelo menos que estavam disponíveis naquela época. Então, se você quer sugestões de jogos que rodam a partir de dois jogadores... Tem lá nesses vídeos da, da Meeple Ladies. Agora, aqui, a gente vai fazer um top 5 jogos exclusivos para dois jogadores. E eu não posso perder a piada... Top 5, jogo para dois jogadores, 18+, mais sexta-feira, você sabe do que a gente está falando, mas só depois de assistir essa live aqui na Twitch, por enquanto fica com a gente.
0: Exatamente, né, lembrando que isso aqui é 18+, mais se você tem menos de 18, 16, 17 ainda vai, se tiver menos do que isso, com certeza você está no lugar errado, a menos que esteja com o papai e com a mamãe assistindo. Galera, chegando aqui também tá o Danilo, boa noite querido, tudo tranquilo contigo? Começando
1: também, tá aí.
0: Sim, e outra coisa também que eu acho importante, né uh, quando a gente fala em fazer uma lista, em apresentar um top 5, é importante perceber o seguinte pessoal, essa lista ela não fica encrustada em pedra, não é algo que vai ser talhado e que vai chegar junto com as tábuas ou os tablets, ok, saúde meu amor, dos mandamentos, o que eu estou dizendo com isso? Se vocês olharem alguns vídeos nossos no passado, é possível que vocês entendam e, e percebam que alguns jogos entraram, outros jogos saíram, alguns jogos mudaram de posição, uns subiram, outros desceram. É porque essa lista está sendo feita agora, em 2021, de acordo com a percepção e com as experiências que nós tivemos acerca desses jogos. Claro que as percepções e as experiências mudam, Assim como nós não somos as mesmas pessoas de 2020, as nossas listas também não serão as mesmas listas de 2020. E com certeza no ano que vem a lista também possivelmente será outra.
2: Com certeza, possivelmente é complicada, mas é isso aí. Eu concordo.
0: É, essa metamorfose ambulante. Né? Exatamente. É porque muito possivelmente sim, mas eu não posso garantir, porque eu não me lembro de quais foram <risos> os jogos do ano passado. Mas então, é quase certo que houve mudança.
1: Então você fez um uma, uma rodeio para dar desculpa porque você não lembrava se vai ficar igual ou não a lista que você fez ano passado.
0: Eu até procurei tá, os <risos> vídeos, se eu tivesse feito ou não, que eu também não consegui me lembrar. Eu acho que em algum momento eu fiz algo parecido no ano passado, mas eu não consegui que encontrar. Fez,
2: fez. É que a gente não publicou, fez, né? tá comigo, tá no meu
0: computador. Ah, então, então tá explicado. Porque eu tinha achado realmente, falei, pô, eu, eu acho que a gente fez algo parecido, só que eu procurei e não encontrei. Então, fez. ok. A de toda foi... sorte.
2: Tá diferente, tá bem diferente, é porque a gente não publicou, a gente preferiu publicar aquela sugestão de um monte uhum. de jogos para as pessoas escolherem, em vez de publicar o top 5 de cada um. E tá muito diferente, tem um jogo que a gente simplesmente ignorou, não está nessa lista.
0: Sem mais delongas, a gente vai começar a falar. Boa noite, Denise. Sobre
2: Tudo
0: bom? Boa noite, boa noite, quem tá aí? Ah, Denise. Denise. Tudo bom? Boa noite, boa noite. Vamos lá então. Vamos começar de baixo para cima. Ok? Vamos começar com o nosso quinto lugar. E quem gostaria de começar com o quinto lugar? Quer começar, com começar você, então, amor?
2: Eu posso começar.
0: Então vai lá, amor. Começa contigo. Vamos lá. O teu o quinto meu... lugar.
2: Quinto lugar é o Tides of Time.
0: Que está Deixa na ver. tela, salvo muito engano.
2: Okay. Tides of Time é um jogo exclusivo pra dois né? Como a gente falou
0: uhum.
2: e, Pra mim, ele é um jogo Muito legal, foi um dos primeiros Jogos pra dois Dessa nova geração que eu joguei É um jogo simples de Set Collection Eu acho que é isso Gente, eu esqueci completamente que é isso A pessoa que esqueceu, de repente O jogo e... Vamos lá. <risos> É foi um jogo muito bom um é um jogo muito, muito bom, é um, é. Jogo é, é um jogo
0: maravilhoso. É, a minha <risos> filha excelente. número 3 adora e é um jogo amor, de set collection com draft, card draft.
2: Isso, e é muito legal porque assim, é, ele, ele é puramente, é puramente isso, né? no, no, no turno cada jogador fica com um conjunto de cartas, recebe um conjunto de cartas escolhe uma e ele tem um símbolo, ele tem um desenho muito bonito na carta, que não serve pra nada mas ele tem um símbolo no topo e o jogador fica com uma e passa as outras o outro jogador, e, vai, e vão trocando, fazendo esse draft, é assim que o jogo funciona, e você vai fazendo a coleção desses simbolozinhos desses que tem no, no topo da, da carta, e é assim que ele funciona, ele é extremamente simples é uma, uma bobagem o jogo, e por que, que ele tá no meu top 5? É justamente por essa simplicidade e por esse charme que ele tem é, de ser um, um jogo pocket, né, ele é uma caixinha pequenininha e de ser um jogo rápido, são as partidas que duram de 15 a 20 minutos. É, funciona para introduzir pessoas ao hobby. É, ensina, ajuda a ensinar as pessoas a, a começarem a entender a contagem de pontos, né? Porque você vai fazendo a contagem de pontos é a partir dos pontos que tem do lado direito da carta e o símbolo fica do lado esquerdo. E você também é, faz combos, dependendo uhum. de, de como você junta os símbolos na, das cartas, né? As, as cartas também fazem combos é, dependendo da parte de cima, ou se você tem todos os símbolos, enfim. É, além das cartas serem muito bonitas, é, eu gosto bastante dele. É um jogo que eu não cito muito, não comento muito, e eu, eu quis colocar ele dessa vez na minha lista para chamar a atenção é, das pessoas sobre ele, porque ele é um jogo barato, pequeno, e muito gostoso de jogar. Excelente para duas pessoas, para dois jogadores e para introduzir pessoas ao, ao hobby. Eu
0: Porque acho as, opa, as
1: pode falar. que as listas do Zombie que estão aqui nos
2: Zombiecast,
1: além de ser os tops, é serviço de utilidade pública. Exatamente. Botar, botar jogo aí que o povo não conhece, o povo não conhece, mas são legais. E, eu gosto disso. Acho massa. Exatamente. Eu, eu, esse esse time esse Tides foi lançado pela Mandala?
0: Fanbox? Foi, foi eu acho que foi, foi Mandala ou foi Fanbox. Agora eu tô na dúvida. Eu não me lembro na época do lançamento, já tem bastante tempo isso. Eu, bastante eu tempo. curti bastante
1: a versão, obviamente, Cthulhu. Tides of Madness. Que aí tides é, of Madness, é, bem legal. É claramente a mesma coisa, uma reskin, Ele só adiciona algumas coisas de nos pontos negativos, que ao mesmo tempo você pode ganhar ponto com as loucuras que você vai ficando doidão, mas você também pode é, perder ponto, mas ah, eu acho é, que aí, os castelinhos do Tides, que você tem né
0: são castelos, né? Regiões, alguma coisa assim, né? No Tides. São, são, são locais são, são locais, são províncias e confirmando, foi lançado pela Fanbox pronto,
1: e aí não foi lançado Tides of Madness Infelizmente. Aqui no Brasil. Aqui no não. Brasil, não. Isso. E aí, o que é massa é porque, ao invés das províncias e tal, são os, os, as dimensões, né? Rilier, são as outras lá que eu esqueci o nome, mas Smooth, tipo, são tudo do. do quem curte cultura substitu, substitui para essa skin mais legal, eu acho, né?
0: Nossa, o Lord Tardes fazendo aqui uma. Uma observação muito pertinente, como sempre: tem a variante para motel, Strip Tides of Time.
2: Muito bom, Tardino, vamos usar assim que possível, viu? É importante <risos> Beijo para você.
0: Que,
2: já que a gente está falando de serviço de utilidade pública, Tides of Time, aqui trazendo informações do Compara Jogos. Compara Jogos me patrocina. Está é, R$ 54,99 na Amazon. E tem, tá disponível, né? Tem na Amazon, então aí uma sugestão de jogo menos de e... 60 reais um jogo super legal
0: Rafael, querido, quer mandar agora a tua escolha?
1: Meu quinto lugar é um jogo que na minha visão eu acho que a galera não deu muita atenção, não e quando saiu eu fiquei, eu fiquei muito triste, assim, porque assim, a gente fez o vídeo e então tal, não deu muitas visualizações não tô reclamando, tô reclamando mas eu fiquei achando assim: caraca, cara, por, por que a galera não falou muito sobre King Domino Duel? O trabalho de. Os, o, olha, a Pepper Games é uma linda. Aí ela vai e lança o King Domino Duel, que é um jogo para dois jogadores, só, uhum. exclusivamente, que o Bruno Catala fez. E utiliza dados, que eu amo, dados personalizados. E ele, assim, visualmente é muito legal de se jogar. O tamanho dos dados é um tamanho certinho para deixar uma partida agradável, você ficar rolando os dados né? gigantão como o King of Top que algumas pessoas não gostam. E a forma como ele transformou a visão do King no normal para essa versão de duelo entre dois jogadores foi muito bacana. Como ele fez. Ah, você utilizar os dados que saem e aí fica essa questão do da estratégia de a ah, eu escolher esse, ele vai poder escolher dois. Então, qual. Eu escolho. Qual eu deixo para ele? E ainda essa corrida para utilizar os poderes especiais que tem, né? E é, que é bem interessante também. E isso tudo faz parte de uma estratégia. Tipo assim, não é só rolar dados, né? E é bem legal o que eu te fazer aqui, ó. Tem muito, ó. O pessoal fala, ah, mas Roll and não tem muita coisa para jogar. Olha o tanto, gente. Olha, olha o tanto. Aqui. É muito bloquinho, hein? É muito bloquinho. E aí tem o para você aqui ó tem um mapinha aí você vai colocando as os símbolos eu achei muito legal e o para um Rory Wright que eu tipo assim quando eu jogo quando eu joguei cartógrafos quando eu joguei uhum. cartógrafos é, eu ainda tenho que jogar mais para ter uma opinião formada mas quando eu tenho que desenhar muito muita coisinha florestinha goblinsinho vai ficar coisa meio tosquinha se você não sabe desenhar Aí eu achei legal isso aqui porque ele não inventa muita roda, não. É só os símbolos. E aí não fica uma coisa muito, muito ruimzinha de
0: você utilizar não e re... ver, né? Não requer nenhuma aptidão artística, por assim dizer.
1: Não requer nenhuma aptidão artística. Para é, vídeo, não é bacana tipo, usar os lápis. Acho que jogando normalmente dá para jogar com os lápis. Mas é, é, para ficar um jogo mais interessante, é bom usar uns marcadores bem mais. Uh, é, que posso afirmar. Né? Isso, porque aí você consegue delinear bem o, o seu campo, né? O, o, o tabuleiro. Eu, eu acho que o Kingdom Du tem que estar tá nesse top. E eu acho que as pessoas deveriam, né?
0: Ter, ter mais dado algum... mais atenção com esse lançamento. Isso, exatamente. Certeza, eu, não sei se ele,
1: eu não sei se ele ficou muito caro, não sei, mas. Caraca,
2: ó, isso aqui até isso aqui é um,
1: um negocinho, ó. Você faz assim e faz...
2: Ah, isso é muito uh! fofo, essa caixinha é muito fofa mesmo. Exatamente. Oh, a primeira coisa que eu reparei hum, dessa caixinha é muito fofinha.
0: Aí entra Depois... naquelas... Desculpa, não, só um coment...
2: aí,
1: é só um comentário. Peraí, só um comentário, tipo, a caixinha. Quando eu peguei a caixa, eu fiz, eu não tinha visto nenhum vídeo, né? Aí eu fiz, ah, quero que você faz o sleeve e faz puf... Aí eu, poxa, não? Aí, ó, ah, ó, oh, 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 oh. <risos> Você pensou
0: que fosse a luva, né, que você empurra e é... sai, né? <risos> aí não
1: saiu, eu falei, oi, peraí.
0: Cara, é aquela qualidade bacana da, da Paper, né? O CELA tem sempre muito cuidado com todos os jogos e todos os materiais que são, que são publicados aqui no Brasil, né? Então já é aquele material que a gente é, já espera que seja material de qualidade. E ficou muito bacana esse imãzinho. Você abre como se fosse um livro. Ficou muito legal. Tem tudo e, a ver, cara.
1: E o jogo em si não é difícil pra você entender. assim Talvez os poderes para o pessoal que não está muito acostumado para entender o time de utilizar esses poderes, mas a uhum. ideia de juntar os símbolos que lembra, lembra não, né? Vem do King Domino aí você já meio que sabe.
0: Para você poder fazer uma, uma peça de dominó. É muito maneiro. É muito legal. Bom, começar aqui com meu quinto lugar, ok? Só botar aqui na tela para eu poder me lembrar também qual é o quinto lugar. É, porque também tem dessas, e ok, é um jogo tá, que foi lançado aqui no Brasil, mas ele ficou à disposição de venda por muito pouco tempo, e ele é um pouco difícil de ser encontrado, eu estou falando de Star Helms, que é um excelente jogo para dois jogadores, é um jogo de construção de baralho, um deck building que é uma mecânica que eu particularmente adoro. Eu adoro jogos de, de deck building. E esse ficou muito bom. É um excelente jogo para dois jogadores. É... No manual você pode encontrar... Não, na verdade ele não é de dois. Ele é de, a, a, de dois a quatro. Mas é que na verdade ele é um jogo para dois jogadores você tem que comprar outras caixinhas para você poder colocar mais pessoas e aí fica uma regra meio acochambrada, não funciona tão bem assim com três e quatro jogadores é... em algum momento a gente vai falar sobre ocorrência tá mas é sempre melhor deixar para falar o próprio criador do termo coelho que virá também no nosso próximo vídeo e ainda falando um pouquinho sobre Star Helms é... É muito bacana entender que você tem várias expansões e vários, vários stand-alones. Eu acho que todas essas caixas de, de stand-alones são válidas. Não tem nenhuma assim que eu indique mais do que as outras. Como sempre, quando envolve um card game que tem muitas expansões, o que eu falo para vocês é cuidado para na hora que vocês forem jogar, para vocês não colocarem muitas expansões. Eu acho que até duas, três no máximo, porque, acima disso, o jogo já começa a ficar muito caótico, já começa a ficar muito demorado, e o bom de Star Realms é que ele é um jogo bem rápido. Vocês já conhecem o Star Realms também? Tiveram a possibilidade de jogar?
2: Star Realms é muito bom, eu sou particularmente apaixonada, já joguei a outra caixa também, a outra standalone. É... Já joguei com todas as expansões. Gosto muito. Foi também um dos primeiros jogos da, dessa nova... Dos jogos modernos, né? Que, de 2016 pra cá. Que eu joguei. Que eu tive né na minha coleção. E gosto muito. Já recomendei muito. Hoje em dia não jogo muito mais. Mas já joguei bastante. assim Já joguei até cansar. O aplicativo dele para celular também é muito bom, gosto bastante. Muito é um bem lembrado. o aplicativo dele é, é, funciona muito bem. E não recomendo as variantes que tem por aí. É Hero Helms e... qual é o outro?
0: Cotulo Helms.
2: Epic. Não.
0: Não, não. Epic não é Epic variante é, de Star é, Helms. É, não é variante
2: de Star Helms, né? mas é parecido.
0: É, o, o Epic foi uma tentativa de recriar o Magic sem é. o Baralho Azul. Ficou um pouco estranho, particularmente. Eu achei é meio, meio, é muito meio truncado. Não corre que como deixar, deveria correr.
1: Tem que deixar
0: 1% de safadeza. Né,
2: de... Então, é, Só pra vocês saberem, então. O Hero Helms é muito ruim e o Epic, que não tem nada a ver com o Star Helms, mas é uma caixinha também, é, é muito ruim também. Então, isso aí. Valeu, falou.
0: O Star Realms, ele também tem, né? Ele é mais conhecido pela, pela sua forma competitiva né, de jogar. Um jogador contra o outro, você vai criando os combos e você vai aumentando o seu poderio bélico para você poder reduzir a energia do seu adversário a zero, né? Existe uma possibilidade de jogo... Chegando o Jandir aqui, boa noite, querido, tudo bom? Tem uma possibilidade de jogo também do Star Realms, que é você jogando co-op. E eu vou te falar que me surpreendeu pela dificuldade incrível do modo co-op. Eu já joguei o co-op do Star Realms várias vezes, nunca consegui jogar, nunca consegui ganhar nenhuma partida. Sempre perco.
1: É, porque eu imagino que eles estão esperando que dois jogadores, né? Ou mais? São dois jogadores? Não, cooperativo ou é mais de com,
0: dois? Com o cooperativo roda de dois a quatro. Os Star Helps, tenho... ele roda de dois a quatro, só que as regras de combate para três e quatro jogadores são meio é, acolchambradas, sabe? Aí um uhum. ataca o outro e aí você pode fazer um, uma, um montinho em um só e aí você vai eliminando, é meio... o bom mesmo é dois jogadores.
1: Porque eu imagino que é, o Star Helms foi feito para isso, né? Pra gente criar combos, né?
0: Muitos Exatamente.
1: Combos. Então, se fizer um cooperativo meia boca fácil, essa galera que já tá calejada de combo mata na hora, né? Aí eu acho que ele fica exigindo isso de você. E eu, eu não, nunca joguei Star Helms. Estou falando a verdade? Estou. Nunca joguei Star Helms, mas eu tô percebendo que eu sou beat de Cthulhu. Eu joguei o Cthulhu Helms pelo aplicativo, uhum. o aplicativo e aí foi assim que eu conheci esse Helms, né? E eu uhum. achei muito legal a versão do futuro do Helms, porque eu gosto do tema, e uhum. nele eu achei, acho que é só uma reskin, combate é um contra o coisa. outro, e aí você acaba com a sanidade do outro cara, e provavelmente as estações espaciais de proteção, né? Que, que protege lá da, dos golpes do cara, na verdade são uhum. as localidades que a gente vai colocando como Miskatone University, vários lugares que a gente conhece quem curte os mitos de Cthulhu. Eu gostei Exatamente. porque eu gosto do horror de Cthulhu, né? Aí Eu, eu não sei se foi você que me disse que não gostou tanto, prefere o Star Realms, mas eu não sei se foi você. Mas se não foi você... Então foi não a Karen. Cthulhu, não, ela falou do Epic e do
2: Hero Realms.
0: O Cthulhu Realms você jogou?
2: Não falei joguei.
0: Cthulhu. Não falou Cthulhu? O Cthulhu Realms eu joguei. Cara, eu achei a mesma coisa. Então, eu, não, eu, eu achei a mesma coisa. É, a experiência é a mesma. Do básico, tá? Isso. Do isso. básico, a experiência é a mesma. Porque depois do Star Helms ele avançou e ele Sim. teve várias outras caixas que funcionam sozinhas, com expansões. O Cutulo Helms ele ficou só no básico.
1: É, o aplicativo do digital é bem bacana, assim. Ele tem o que, que prometeu um modo de campanha modo normal, hard, quanto a inteligência artificial, entreteu o tempo que eu paguei nele.
0: Não, é muito bom. É muito bom. Rafa, aproveitando, querido, que você está com a palavra, já emenda, então, para o quarto local. Para o quarto lugar, desculpa. Vamos para o quarto. quarta quarto posição. Sim.
1: Quem ficou na minha quarta posição é esse aqui. E eu vou... Não, peraí. Ai. Hein, 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 hein. Tirar o pó daqui. É. Mr. Jack. Mr. Jack é um jogo para... Eu, eu, eu não vou ser redundante mais não, porque isso é um top para dois jogadores. Então, não vou ficar dizendo que é para dois jogadores. Eu tô percebendo é. que eu estou sendo redundante. Mas, enfim.
0: Esse jogo... A produção dele é para cá, veio como senhor pegado, né? <risos>
1: é, e quem não entender a Beijo, referência,
0: você vai explicar?
1: Ah, tá.
0: <risos> Exatamente. Eu... O que é do Jack explicador
1: sobre é... o nome dele
0: é Marcelo Pegado. O nome dele é Marcelo Pegado.
1: Coincidência não? Também de Bruno Catalá e com Ludovico Montblanc. Catalá. É... Catalá. Catalá. Vai Catalá. Eu vi pessoas falando Catalá, Catalá.
2: Eu não sei qual é o certo. Eu sei que sempre que alguém fala Catalá eu faço a mesma piada.
0: Tá quando tivermos a oportunidade de entrevistá-los a gente pergunta. Olha aí, coisa bonita, coisa formosa. E passa
1: a piada, passa a piada, que aí ele vai entender direitinho. E esse, o Mr. Jack, ele, tem, ele tá aqui na quarta posição por ser um jogo bem legal do, da, do Bruno, porque ele, ele dá a mesma chance para os dois jogadores. Tem jogo que para dois jogadores que, tipo, você vê que um lado é bem possível ter mais vantagens, né? E no Mr. Jack, eu acho que ele tá bem balanceado, principalmente se os dois jogadores souberem jogar mesmo o jogo. Porque a questão do posicionamento da, dos personagens do tabuleiro faz com que o Jack tenha chances. É só você saber posicionar ele. É, o uhum. jogo é o seguinte, galera. É, um dos jogadores é o Jack e outro jogador é o detetive. Só que todo mundo controla os personagens que estão no tabuleiro. Mas um desses personagens é, é o Jack. E aí o que, é que você tem que fazer como Jack? Conseguir escapar. Só que aí... É, as saídas vão se fechando, só ficando duas abertas, dependendo dos poderes que você usa, e vocês alternam na escolha dos personagens que você vai usar. E aí, é, cada vez que acontece a, o pulo da rodada, é, você fala para o Jackson, é, o, ja o, o Jack está visível ou invisível? Acho que é visível. É um dos dois.
0: E aí, se ele estiver quem... perto de alguma fonte de iluminação ou na linha de visão de algum personagem, né?
1: Isso. Aí, se tiver... Aí todo mundo que não está vira, fica inocente. Por quê? Porque Jack está visível. Aí se uhum. Jack estiver invisível e dessa maneira você vai eliminando as probabilidades para ver quem é realmente o Jack. E aí tem a ação do jogador detetive que é para prender ele, né? E aí eu gosto dele dessa forma porque eu jogo muito com minha mãe. É muito legal o jogo. A gente fica alternando entre Jack e o detetive. E ele tá no quarto posição por causa disso também. A, a possibilidade de jogar com minha mãe é bem legal mesmo. É assim, bem fácil de entender o jogo e é bem rápido. Você termina a partida e faz um... Ok, revanche, você é o detetive, eu sou o Jack agora. Eu gostei bastante. Foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. Tem um, uma porrada de expansões e stand-alone, mas eu acho que só veio esse, né? Não sei.
0: que eu me lembro só veio esse. Não me lembro de ter visto outra, outra versão desse, desse jogo. Olha, Denise aqui falando, Rafa sempre ganha. Mas, Denise, é porque é assim.
1: <risos> te, te, teve uma hora que você deveria ter ganho, mas aí você caiu no meu blefe quando eu botei o personagem pra fugir, aí ela achou que eu... Eita, tá fugindo com o Jack, é correu pra prender, aí na verdade era o outro que tinha sobrado. É o...
0: <risos> Que absurdo, cara, que absurdo. Mas olha só, é, o fato da gente sempre perder em determinadas partidas também não diminui a, 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 o fator de diversão. Eu, por exemplo, eu nunca consigo ganhar da cara jogando Jaipur, mas eu me divirto imensamente jogando. Amor, aproveitando o embalo, então, fala pra gente qual é o teu jogo escolhido para a quarta posição.
2: Minutes. É o 13 Minutes. É... é isso aí. Do... café, caraquita eu tomei já um copão de café. A Crise dos Mísseis de Cuba. Gente, esse jogo é bom pra raio. E eu vou explicar por quê. Ele é um microjogo. É, caixinha pequena também e tal. E ele é uma, eu já falei dele, dele antes, em alguma outra live, em alguma outra coisa. E ele é uma adaptação para caixinha pequena. De do, do um outro jogo, que é o 13 Days. Uhum. E também é sobre as, as crises, a crise dos mísseis de Cuba. O 13 Days, ele tem um tabuleiro grandão, que é lá o mundo todo, né, e de um lado é, fica Estados Unidos e do outro a União Soviética e toda aquela tensão em relação à a, a crise dos mísseis, né, da, da uhum. fotografia e tudo. E cada jogador fica no comando de uma potência. O jogo 13 Minutes, ele adapta isso pra cartas e pra acontecer em 13 minutos. De, 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 no máximo 15 minutos. Parece zoeira, mas é sério. O jogo 13 Days, ele, obviamente, não acontece em 13 dias. Ele, ele rola mais ou menos uma hora e meia. Ainda mas... bem
0: que não rola em 13 dias, né?
2: É, não é tipo uma partida de Twilight Imperium. Uhum. É, mas o... O The ele adapta isso para cartas de uma maneira excelente. É um jogo extremamente bem balanceado. Eu não consigo imaginar como eles fizeram isso. É, ele tem uma, uma exatidão histórica bem interessante. Porque você fica ali é, entendendo como é que funcionaram realmente... Como é, que, como é que deve ter funcionado, né, os conflitos e tal, e, e ele simula esses conflitos ali, e você faz uma medida, o, o manual te ensina a fazer uma medida de distância na mesa que você está jogando, pela distância das cartas. Uhum. Então aquela distância das cartas que você vai colocando em direção ao oponente é a medida que você avança na conquista do território, é muito legal o funcionamento, porque as cartas elas funcionam não só como é, o, o, que, o efeito que ela tem, né, que está descrito nela, mas é, como ela está posicionada na mesa, avançando no território, mais os cubinhos que você coloca, que são os seus exércitos, que você coloca, é, que são os exércitos da Guerra Fria, né, que não são exércitos... Que estavam efetivamente atacando, mas gente, uhum. ficam prometendo atacar em direção ao território inimigo. Fica naquela... A e é, é, na melhor. Nossa, o jogo... Não abre o portão. Não, não, abra... não me segura!
0: Não Olha me segura. que eu vou! Não, não
2: segura. Gente, o jogo é muito interessante. Eu joguei várias partidas dele. Ele realmente rola dentro de 15 minutos, assim, 13, 15 minutos. E é muito bem balanceado para os dois, dois lados, né? Funciona muito bem. Infelizmente, não tem no Brasil. Não tem no Brasil, meninas. Tudo bom. E, e esse, esse mecanismo dele é É incrível. Assim, a gestão da mão que você tem que ter para fazer a, a batalha, né? Que funciona a partir do uso das cartas para a maioria diária, funciona de uma maneira muito, muito, muito interessante. É, é muito legal.
0: Fica a dica que, por sinal, eu não conheço, Rafa, você conhece? Ele lembrou outro que não está na lista. Então, vamos lá, seguindo a lista. Ah, no meu quarto lugar, é, é um jogo bem bacana, que infelizmente também não tem uma versão aqui no Brasil, não foi lançado, apesar de que ele, o seu dia, jogo sapato. mais antigo, já teve uma nova versão lançada lá fora, <risos> que é o Claustrofobia. É, ei, é massa aí. Cara, esse jogo, Claustrofobia, é um jogo do coração. Eu adoro numa situação mais antiga, eu fui obrigado a vender o jogo, mas aí eu consegui recomprá-lo com todas as expansões. Cara, ele é um dungeon crawler onde um jogador utilizará os heróis que estão na masmorra e o outro jogador será o Overlord. E aí você tem uma brincadeira de gato e rato porque você tem os jogadores, o, o jogador dos aventureiros, né? o mocinho, por assim dizer, tem um determinado objetivo a ser cumprido e o objetivo do Overlord é matá-lo. Então fica essa brincadeira de gato e rato, porque o Overlord, no começo do seu turno, ele vai ganhando pontos de magia que ele vai utilizar para colocar criaturas, chamar um cramunhão, ativar magias ativar armadilhas, tudo isso para poder dificultar e matar os aventureiros. Cara, é um jogo muito bacana, ele é bem assimétrico nesse sentido, porque o jogador que usa o Overlord, ele tem uma alocação de dados. Então, no começo do turno, ele vai rolar os seus dados e vai colocar no seu tabuleiro ao passo que o jogador dos aventureiros vai rolar os dados para poder alocar nas fileiras de ação. Então, os, os atributos dos, dos mocinhos, dos aventureiros, vai mudar a cada rodada. Cara, é muito legal, é muito bacana e ele é um jogo lindo. Os tiles são enormes. E aí, claro, já é um determinado problema que você tem que ter uma mesa de um belo porte para você poder fazer a, a, o jogo rodar. né? Porque você vai construindo o, o, o labirinto conforme você vai andando, conforme você vai avançando. Cara, é um jogo muito maneiro. A, a Karen já jogou comigo esse, esse jogo. Rafael, chegou a conhecer?
1: Eu pesquisei sobre ele na época que ele estava... Foi lançado né, naquela época, a gente ficava ávido por coisas e ficava assistindo Tom Vessel falando sobre o jogo e tal. Eu, eu soube dele nessa época. Só que eu, eu tô em com uma coisa, porque para quem não conhece Zombi, o que é Cramunhão? O que é isso aí?
0: É... é e acontece o seguinte: esse jogo, conforme você vai jogando, cada cenário tem um demônio diferente. Então ah, você tem não. vários Minions, que são os trogloditasinhos, que são umas criaturinhas que só serve mais pra atrapalhar do que pra qualquer outra coisa. E você tem um grande demônio, que ele muda ah, é. de cenário pra cenário. Então, cram, cramunhão é outro nome pra o pé junto, com cheira pedra. Isso, por... o... o mochila de criança, casco ah, rachado, tá. pata fendida. Ah, tá certo. Ah. Beleza.
1: <risos> Essa é, pra informação, né? A pessoa tem que ter a tradução das coisas, né? Porque a primeira coisa que veio na minha cabeça era um ônibus, assim, um cramunhão. um ônibus? <risos> tem um ônibus, né? um caminhão, um ônibus, <risos>
0: lá metro. Né? É, é aquele, aquele ônibus né? duplo, né? Que tem uma parte na frente e uma é, parte é, atrás, sim. é o cramunhão. Aqui,
1: aqui por aqui seria um cetuzão cheio, né? E pode ser uma imagem
2: do inferno também, né? Aí tipo é tá indo, a né? imagem do inferno, certeza.
0: Exatamente. Pessoal, eu vou aproveitar o embalo. Vou começar a falar sobre o meu terceiro jogo, tá? Que é um jogo que particularmente amo muito. Só que, infelizmente, por conta da situação da pandemia, é um jogo que galgou uh, posições melhores, mas não tem visto mesa com frequência. E teve uma última edição que eu não pude conhecer a fundo, e eu estou falando do Key forge que é um jogo que eu particularmente adoro, eu amo jogar o Key forge, foi o um jogo que me fez entrar no cenário competitivo, é, cara e eu jogamos muito, durante muito tempo, a gente frequentou a Red, isso antes dessa situação de isolamento, e nós jogamos vários campeonatos, para quem não conhece o Kiforj, ele é um jogo Tá? onde é um jogo de cartas, que ele é basicamente uma corrida onde você tem que fazer chaves. Você tem que coletar, ganhar é, âmbares para que você possa fazer as chaves. É um jogo um contra um e é um jogo de corrida. Onde que está a diferença dele é o fato de que os decks são únicos. ok Você não tem construção de deck. Você... Compra o deck fechado, ele vem lacrado, você abre e você tem que se adaptar com o deck. Cara, é um jogo maravilhoso. Ele é do Richard Garfield. Eu só tenho a tecer muitos elogios para ele. Ele, infelizmente, desceu alguns degraus na minha escolha de top 5, porque realmente não tem conseguido jogá-lo. Está ficando para trás, infelizmente. Vamos ver quando todos virarmos jacarés e lagartos se ele volta a subir... Mas tem uma nova edição que já vai ser lançada no meio do ano. Como eu sou verme, é claro que eu vou comprar.
2: Que Forge eu gosto muito. Gostava muito do cenário competitivo. Competitivo. Estou sentindo bastante falta de poder ir na loja jogar. Estou bem triste, chateada, desanimada com o que acabou acontecendo. Porque com a pandemia, é... foi pro é... O sistema que a gente tem para jogar online é uma bosta. É uma porcaria. Exatamente,
0: gente... é muito ruim
2: você é imunda porque não botou um sistema decente no ar pra gente jogar aqui fora deixou aquela porcaria daquele negócio, como é o nome?
0: É, The Crucible, crucible Online.
2: Daquele Crucible que é horrível, péssimo, O cara que doloroso, fez não é profissional,
0: né? O cara é fã. Aí ele fez de uma maneira bem...
2: É, ele fez Enfim. o melhor que ele pôde, né? Pra, pra, Exatamente. Pra, é, ainda é melhor do que a empresa, né? Porque ele fez que não uma fez coisa nada. que nem que não fez nada, exatamente, que a empresa não fez nada. E a empresa podia estar tá ganhando dinheiro com isso, nem isso, enfim. É, tá lá o negócio, o sistema é ruim, não funciona direito, e a gente tá sofre sofrendo, meu Deus, sofrendo. Enfim, e é triste, eu só jogo, só tem zombie para jogar.
0: Nossa, é, é triste, triste porque ainda. você só tem o Mais zombie para jogar? Caramba, não, hein? É bom Essa jogar. do eu, eu, aqui no
2: meu miau miau é bom jogar com ele, mas assim a gente quase não explorou realmente a última, a última coleção que foi a mutação ah. em massa que particularmente eu acabei até não gostando muito, talvez por a gente não ter explorado é, mas não gostei muito da coleção os decks que a gente pegou foram muito ruins é, não conseguimos pegar os decks bons é, a promessa que veio de que ia ter monstrão e não sei o quê, também não vieram os decks bons, Mas não vieram... Mas a gente um conseguiu,
0: deck... amor, a gente conseguiu pegar monstrão. A gente pegou um monstrão.
2: De três caixas de display.
0: Sim, não, e o que é pior, é, a gente comprou duas caixas aqui, é, versão brasileira, e nós compramos uma caixa lá fora. Nas duas caixas que nós compramos aqui, não veio nada de fenomenal, nada de excepcional, só o básico para a gente poder conhecer o jogo. Pior. Na caixa que nós compramos lá fora é que vieram os melhores decks. Que Exato. veio o deck com mob, que veio o deck com monstrão, que veio o deck anti-monstrão. Exato. Mas e, existe
2: a teoria da conspiração que as coisas... As piores pra coisas cá. vêm pra cá.
1: Existe essa teoria da conspiração? Não sei,
2: se não existir, estou lançando agora. É, uh! Inclusive, é, veio um deck no display que a gente pegou aqui. aqui no Brasil. A coleção se chama Mutação em Massa. O Exatamente,
0: objetivo
2: né? dos decks é terem criaturas com mutação. Criaturas mutantes. A gente pegou um deck que não tinha nenhuma criatura mutante.
0: E não Zero. tinha nenhuma propagação. Porque nenhuma a mecânica propagação. nova é propagar. Que é você que sentido ter diferente.
2: Se eu quisesse um deck que não tivesse nenhum propagar, eu pegava de uma coleção anterior. Não Exatamente. faz sentido eu receber um deck que não tem nenhum efeito da nova coleção comprando um deck da nova coleção. Isso não faz sentido. Não fa... Alô, Galápagos, de... eu não aguento mais reclamar de você, Galápagos. Eu não aguento mais. Ei, tinha a carta, o tinha carta Alô, da coleção Galápagos.
0: nova. Tudo bem, é? amor? Não.
2: Ficou melhor. Só ok, obrigado. Com alguém.
0: Fala, Rafa.
1: Não, é isso que eu ia perguntar. Então, o, tinha cartas da coleção nova, só que o algoritmo Sim. foi tão aleatório foi tão que conseguiu, conseguiu não botar nenhuma carta de propagação
2: nem mutação nesse deck. Exatamente. Não, eu comentei não, isso... É não. não, não. Eu comentei isso nem nos é grupos. Bom. Eu comentei isso nos grupos. Ninguém viu isso. Uhum. Ninguém viu. Ninguém recebeu. Ninguém viu dos grupos, né? Um é. deck que não tivesse nenhuma carta com propagar. Olha, aí, pode você, ser um deck, pegou, só... você pegou um deck
1: valiosíssimo,
2: raro. Raro, cara. né? Raro. Só pode ser um deck é com defeito. Raro. A gente devia é ter reclamado por defeito. Né? O deck veio com defeito. Não é possível. É um defeito. É, raro. É, muito,
0: é muito ruim, cara. O deck é muito ruim. O deck é muito aí, ruim. A gente olhou assim...
2: Não. Aí depois cara, dessas é coisas todas, eu fiquei muito desanimada, fiquei muito frustrada... E eu nem estou muito animada para a próxima coleção, na verdade. O Zombie está mais animado. Por isso também que o que Forge não entrou no meu top esse ano. Não, não tenho recomendado mais que Forge para as pessoas. Porque elas não vão conseguir aprender. Elas não vão conseguir jogar. Elas, sei lá, se vão conseguir comprar. É...
1: Eu não quero é, sugerir frustrações, né?
2: Não quero. Não quero deixar ninguém frustrado que nem eu tô.
0: Bom, o que Forge ainda é, é um joguinho do coração. Eu ainda recomendo. É, mas tá caindo. Aí, mas tá, tá caindo. Porque já está no primeiro, já está para terceiro.
2: Continua sendo melhor que Magic? Continua sendo melhor que Magic. A questão dos decks, é, dos decks fechados, que você já compra e joga, continua sendo melhor que Magic? Sim, na minha opinião.
0: Uhum. Na minha sim. opinião também.
2: A questão do cenário é um problema? A questão da empresa não, não ter sabido manter... O cenário rodando e funcionando, mesmo na questão da pandemia, é um problema, sim. Mas é um problema de produto. É um problema de mercado, não é um problema do jogo. O jogo é bom? É. o erro Eu é acho produto. que
0: a gente poderia, de repente, falar sobre isso de maneira mais aprofundada num outro programa.
2: Podemos, podemos. O que Forge, o que forge morreu? Vamos fazer um programa aí sobre o que Forge.
0: Então. <risos> não que isso só rola nas segundas-feiras. É. <risos>
1: abrange só um pouquinho. Fala sobre... É... A manutenção de um cenário competitivo dos jogos, Para vocês não ficarem chutando que foge, né? Só ficar chutando.
0: Não, outro. com certeza. <risos> e aí, a gente vai chamar também uma a galera a gente de México. A, é
2: a gente pode falar do L5R, de como que pararam Iiii. de trazer produtos pra cá. A gente pode falar disso também.
1: Eu acho que okay. assim, né? Você chegou assim, ó. Olha aqui, acabou.
0: Então, dando continuação. Amor, você quer falar do seu terceiro
2: jogo? Posso falar do meu terceiro jogo se eu lembrar qual é? Ah, é Twilight Struggle.
0: É, não, senhora. Não? Não, senhora. Eita. O seu terceiro jogo é Caverna Cave versus Cave.
2: Ah, eu não botei Twilight Struggle. Difícil, né, meninas? Tudo bom? Tudo bom. A pessoa que não estou vendo, estou muito ocupada reclamando das empresas aqui. É, cave vs. Cave. Bem, bem dito Caverninha, né?
0: Exatamente. Conhecido aqui no Brasil, como caverninha.
2: Então, caverninha é um joguinho, caverninha é um joguinho, é um jogo de caixa pequena também, é um tile placement, e basicamente, onde os tiles são colocados na sua caverna. Em vez de você pegar o seu trabalhador e colocar nas ações, você pega as ações e coloca na sua caverna. Basicamente isso. <risos> Você não tinha pensado nisso? É. é. É basicamente isso, né? É... Inclusive, tava rolando essa discussão se Cave acho Cave é... é worker placement, porque, né, tem isso. Só que, na verdade, não. Ele é Placement. Jogo do UV. Jogo do UV. Tem fome, claro, né? Claro. Você tem, tem que alimentar a, comida, a galera. Tem que alimentar o pessoal. E ele funciona. Ele... Eu ia me repetir aqui, mas é isso, ele é exclusivo para os jogadores. E ele funciona desse jeitinho, cada um no seu turno é, vai tomando as ações que estão no tabuleiro principal e vai comprando com recursos as construções para ir colocando dentro da sua caverna. E essas construções elas também têm ações para serem tomadas, que você pode tomar no seu turno que produzem mais recursos e aí você vai fazendo essa essa produção, que dá que dá recurso para você produzir coisas, para construir coisas, e no final ganha quem tem mais ponto, como, né? Fala, gente, ponto do euro, é. Eu gosto muito dele porque para mim ele é uma excelente implementação para dois jogadores, é uma excelente implementação rápida do de um jogo de um jogo maior, né, que é o Caverna. Uhum. Ele tem a questão dos recursos, tem a questão da fome, obviamente não, de uma maneira tão punitiva quanto no jogo grande, quanto no, no, no jogo no jogo mãe, né? O caverna, né? Que é que dá que dá origem à ideia. Por mas sua eu vez acho que não excelente...
1: é tão punitivo como o Agri. Exatamente. Não,
2: também não é tão punitivo. Mas é uma excelente uma excelente implementação. É inclusive um jogo que funciona bem para introduzir pessoas ao hobby, na minha opinião, porque ele também dá para as pessoas, uh, ensina as pessoas a questão da colocação de tile, ensina as pessoas a, a questão do, do somatório de pontos e da, da utilização de ações. Então, com cuidado, com carinho, sem sair correndo, dá para dá introduzir as pessoas a, a tipos de mecânicas diferentes. Sim, porque... Ele é um jogo que funciona muito bem, muito redondinho. E as mecânicas estão muito bem estabelecidas dentro do jogo. Então, elas funcionam bem direitinho pelo que se propõe. É isso. Eu é bem de legal. É Eu acho bacana.
0: Tá... Desculpa, pode falar?
2: Nada, nada. É por isso que ele está na minha lista e é por isso que ele está no meu terceiro lugar.
0: Eu acho bacana a questão que você tem que cavar o espaço né? abrir o espaço para depois você poder fazer a sua construção. Como Isso... todo bom
1: anão de fantasia.
0: Exatamente. É, e se você não tomar cuidado, como é um jogo apenas para dois jogadores, você tem uma marcação muito pesada. A última vez que eu joguei com a cara, nossa, mas eu tomei uma tapa, porque ela conseguiu me marcar direto e eu não consegui construir quase nada. Quando eu reparei a caverna dela, já estava linda ali, toda preparada, com os portais, tudo com acabamento, e o meu ainda estava no reboco.
1: Guimli com certeza foi pra caverna dela, né?
0: Guimli aprovou a mãe Rafael. Conhece também o Caverna, o Cave vs Cave?
1: É, não conheço. Eu, sim, conheço de nome, mas eu não cheguei a jogar. Eu só tenho o Caverninha, queridinho, que eu gosto mais
0: que Agrícola.
1: Aí, é, gostar mais, ter... que... ah.
0: gostar mais que Agrícola não é difícil, né? é não, não
1: Eita, gente mas assim eu é, deve ser legal pelo que eu escutei falarem vocês falarem aí é bem legal é, ele, ele 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 transfere bem o jogo Caverna para uma versão menor é fosse uma versão menor ou ele traz realmente essas coisas mais diferentes totalmente diferentes
2: é diferente é outra é não é outra uma pegada. adaptação é outra é outro jogo é outro jogo Sabe. é uma reimplementação
0: Legal. Eu tentei procurar o Caverna, mas o Caverna está muito difícil de ser encontrado. Uh, e quando a Chegou gente a se encontrou. Lançar aqui, né? Chegou a ser lançado aqui, mas se não me engano, já está out of print. Uh, os valores que eu vi estavam astronômicos, acho tipo 500 reais. Assim, o Caverna. Aí ah, eu... esse...
1: É, esse aqui eu, eu ganhei numa promoção. Olha, essa promoção. Muito do, bom. Do... Lá do Rodney Smith, do Watch It Played. Aí eu mandei uma foto, ele pediu para mandar fotos com jogos de tabuleiro. Eu posso contar? Claro. Manda bala. Aí, fotos com jogos de tabuleiro. Só que as fotos, era tipo assim, manda uma foto com um jogo de tabuleiro e vai ser sorteado. Não foi escolha nenhuma, tipo, ah, essa aqui é a melhor. Aí eu mandei uma foto com do lado do Arcan Horror, com Horror, abrindo uma, uma, uma caixinha de aliança sendo que tinha um daninho dentro, né? Aí eu, um jantar à luz de velas, né? Com o, o Arthur Hall. Isso bem na época que eu era magro. Aí, é, eu faz, fiz isso, né? Mandei a foto. Pronto. Aí escolheram para o outro cara que escolheu, só que aí a loja gostou tanto da minha foto que fez fiz: não, a gente vai mandar para ele também. Ah, Lady Engano, Lady Enganinho, achou que eu era dos Estados Unidos a hum. loja aí, hey, manda seu endereço que eu... ah, Brasil, não sei o que, não sei o que é ele Brasil? ah, <risos> legal aí pronto, lá vai um caverna mandado pro Brasil mas naquela Coitados. época não foi, taxado, tudo, tudo, né? não foi taxado mas, coincidência ou não nunca mais essa loja patrocinou Rodney Smith, não sei se teve essa coincidência, mas o cara mandar pro Brasil um caverna
0: caramba, ele... Rafa Deu treta, né?
1: É, e também coincidência ou não, o Rodney começou a falar na, nas promoções dele, ah, e vamos ajudar você no frete, caso você seja fora dos Estados Unidos ou Canadá. Ah, é, coisa, coincidentemente, hein? né? Hum. Mas adorei o presente, joguei bastante.
0: Com é. certeza. Eu, eu ainda quero jogar. <risos> Dizem que é uma excelente variação do, do Agrícola.
1: É, Eu quero ele, lugar. ele ele assim exige de você pelo menos é, conhecer bem as casas a, a as, é, os quartos é tipo os locais que você vai construir na casa porque assim fica uma parte só com o, os locais de ação do de, que você constrói né os cômodos, cômodos uhum. um cômodo. aí para quem não conhece o jogo aí você fica duas horas assim olhando Eita, se eu construir aqui, não sei o quê. Então é só essa parte mesmo. Você tem que conhecer bem os cômodos para aí depois o jogo fluir direitinho para você. Mas é bem legal. Eu achei
0: muito massa. Visualmente. Então, fica aqui uma dica também que não é de dois jogadores, que é o Caverna. E quem olha. quiser especificamente, Caverninha, Cave vs Cave.
1: O que, e Cave vs Cave tá mais fácil de encontrar?
0: Tá. E foi lançada há pouco tempo na expansão, né? Que é o Era 2.
2: Sim.
1: Agora Era 2, sair... agora é com 3 jogadores, 4, né? A expansão Nossa. Era 2, agora você pode jogar com 3 ou 4. Era 2. É isso aí? <risos> Eita. <risos> Eita!
0: Já ouviu falar <risos> da iniciativa Praça Nossa?
2: Então, Querido,
0: ah, opa, o... fala.
2: A, a, i, olha, o Cave vs Cave está indisponível em loja agora, mas ele estava uns cento e pouco tá e a Era 2 está indisponível também, mas vai sair em breve é, a, a Big Box da, do, do Cave vs Cave já com a, com a Era 2 junto na mesma caixa então eu acho que deve reprint, deve, ter reprint, deve ter esse reprint com tudo.
0: Belezinha, vamos ficar aguardando aqui para a gente poder ver a expansão também, né? porque no caso a gente já tem o caverno o Caverninha? É. Interessa a expansão. Querido, vamos para o teu terceiro, então. Que o teu terceiro, se não me engano, tá na lista da carne também, né?
1: É, você quer que eu diga qual é o meu terceiro ou eu só digo que o meu terceiro tá na lista da carne? Só isso. É porque a gente tinha assim, um mistério e aí, e aí a gente
0: aproveita o embalo.
1: Deixa eu só dizer uma coisa. Uma Nada. dica. Eu vou dar uma dica. É um jogo para dois
0: jogadores. Vamos aproveitar que a bola tá contigo, Rafa. Vamos falar do teu segundo colocado, então.
1: Meu segundo colocado é um assim. É porque assim, eu não sei se vai dar tempo pra gente fazer as missões honrosas. Aí eu vou ter que o que chutar assim, o pau da barraca e fazer uma missão honrosa. Meu número dois é uma ode aos jogos para dois jogadores que são gigantes. Tá? Uhum. Meu número dois é o Hobbit. A Batalha dos Cinco Exércitos
0: Que e... já tá aí na tela
1: Já tá aí na tela Ele é um jogo Olha oh, que interessante, na tela tá dizendo ó, A comunidade diz que é bom para dois jogadores E o melhor para dois jogadores É um jogo para dois jogadores Legal, né? Porque assim, existem jogos grandões E que obviamente foram feitos para dois jogadores E eles tentam empurrar que é pra quatro Ah, dá pra jogar em dupla
0: Né? Mas isso aí Excelente é uma... comentário
1: essa é uma mentira deslavada. É uma mentira deslavada. Esse jogo é para dois jogadores. Guerra do Anel, provavelmente, é para dois jogadores. E Star Wars Rebellion, só não tá aqui porque eu nunca joguei. É para dois jogadores, não é para quatro. E
2: Exatamente. Bioshock,
1: o jogo do Bioshock também é para dois jogadores. Muito legal. É, a Qual é o jogo do Bioshock? Quer... É um jogo antiguinho. É, você é, joga como. Num videogame não tem o Bioshock e... nos céus? Ah, sim, sim.
0: Infinity? sim. Infinity? Infinity, é, Bioshock Infinity, sim.
1: Pronto. Aí tem muitas miniaturas, cara. Você é uma das facções. Um jogador é uma facção, o outro jogador é outra facção. E fica o carinha principal e aquela menina que tem o um dedo coisado pulando de um Nem em um meu, e a... acabando com os cabos. Né? Mas eu não tô falando de Bioshock. Vamos falar do Batalha de Sica Exército. Que... É, é o seguinte, eu, é, pela descrição, porque eu não joguei o Guerra do Anel, ele é mais rápido que o Guerra do Anel. Ele é mais concentrado no combate, você não vai fazer um caminho até a montanha da perdição. Ainda é um, um jogo encorpado, você tem a, um lado é o da luz e um lado é do, das trevas... Pra variar, quem tá na vantagem aparente é o pessoal da luz, porque existe um contador, um timer, pra a, os aliados da luz aparecer, Bjorn, aí aparecer o, o Anão lá, o chefe lá do, da galera, o que. que
0: é o Outorístico de Carvalho?
1: Não, o que no filme tá montado lá no Caba.
0: Ah, tá, no... aquele que vai montar realmente uma cabra montanhesa. Não Isso. sei o nome dele, não sei o nome dele.
1: Mas enfim, vai, as águias vão aparecer também. Então, o jogador das trevas é que está na pressão de tipo invadir logo o lugar para detonar todo mundo. E ele utiliza uma coisa que quando você estava falando claustrofóbia, é, ele utiliza ações pelos dados que você rola. Então o jogador das trevas joga, rola os dados, o jogador da luz rola os dados, e o que sair você vai selecionando para poder fazer suas ações durante aquela roda. Você também tem cartas que lhe auxiliam, faz um incremento nos personagens, você tem ações de recrutamento que vem nos dados, né? Então, é uma. ele foca mais no combate, o que é, assim, possivelmente mais dinâmico para quem gosta mais dessa parte de, de batalhar, até estratégia de posicionamento, mas que, é querer mais utilizar habilidades especiais, confrontar direto o outro jogador e tem várias miniaturas muito legais que eu usei para RPG também, mas muitas miniaturas bacanas no jogo. Então, a batalha dos cinco exércitos eu coloco em segundo lugar porque é uma vocês, a gente falou muito de jogo para dois jogadores rápido, que ah, jogou, jogou, acabou, vamos fazer outra coisa. Isso aqui é um representante de um jogo para dois jogadores que é uma partida épica, tipo assim, ah, vamos, é um dia evento, não que vai passar várias metade do dia. mas tipo, tempo, ah, mais um, ou menos? Ele deve dar uma... Se você souber jogar, você tipo assim, já tá familiarizado com o jogo umas duas horas, duas horas e meia. Dá pra jogar tranquilo. Mas é eu, como eu tô falando, assim, é tipo assim, é um jogo principal. Não uhum. é um filler, não é algo que é muito rápido. É um jogo que você senta e bora jogar isso aqui, monta tudo, dá uma preparação e visualmente na, na mesa é muito legal. É Batalha dos Cinco Exércitos.
0: É o prato principal.
2: É o prato principal.
0: Conhece, amor, esse jogo?
2: Conheço. Não joguei, porque eu não gosto de... Não gosto de Game of Thrones, não gosto de Hobbit, não gosto de fantasia medieval.
1: Tem que acabar com a fantasia.
2: <risos> Bom... Mas eu conheço o jogo. Sim, eu sei do que você trata.
1: E tu, Zom, já jogou Guerra do
2: Anel?
0: Cara, não.
1: Não. Anel.
0: Não. não, aí sempre, Exato. né? Sempre que possível, dá aquela diversão bacana. Mas uhum. o Batalha dos Cinco Exércitos eu não tive a oportunidade de, de conhecer ainda. Pretendo é, eu adquiri, conhecer.
1: Eu adquiri ele naquela. Na primeira CCXP, lá da Devi, com o Roberto de Megle lá, o design do jogo, um dos designs, se autografou, conheci o pessoal jogando offline, de, de Jack é logo no primeiro ano. Aquela eu festa
0: maravilhosa.
1: Acredit, quando ninguém acreditava
2: na CCXP. Eu
1: acreditei. Depois virou uma.
2: Eu fui também. Nessa que ninguém pensou.
1: A gente estava no mesmo local,
2: mas não se viu, mas estava na mesma área. A gente, a gente ele... até deve ter se visto, na verdade, né? Olha aí.
0: Sim. Eu, eu não fui, é... não, não acreditei.
2: Não acreditei. Eu <risos> Falo
0: também. logo, não acreditei.
2: Inclusive, é, tem uma crítica interessante a esse jogo, porque ele não é um jogo para todo mundo. E acabou sendo um jogo comprado por muitas pessoas, porque não é um jogo para pessoas que, que não conhecem. Jogos de tabuleiro, né? Ele é um jogo complexo, não um jogo simples. E acabou sendo comprado por muitas pessoas por... pelo tema. Uhum. E ficou parado bastante, estante. Porque as pessoas não, não sabem jogar. Então, assim, eu acho que é um outro tema interessante que a gente pode falar. Até pode, pode ter... A gente pode ter um... um tópico sobre isso aqui, é, em que o, o tema pode influenciar em termos de mercado, né? Porque pode vender, 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 mas se a mecânica não for apropriada,
1: uhum. pode ser
2: problemático.
1: É, mas aí eu retomo o que você falou naquela hora. A culpa não é do, pro, do, do jogo, a culpa é só das pessoas que não fazem pesquisas ou... Pes... Ah, isso aí.
2: Exatamente. Olha, tô... E também a, e também a maneira com cara, como é, é vendido, cara... né? É.
1: É, mas peraí, aí, quando ele foi vendido naquela época, foi vendido como jogo para dois jogadores e jogo do Hobbit e os caras ficaram jogando por não sei quantas horas. Tá?
0: Não, eu não estou dizendo que é o caso, porque eu não, mesmo pedi. não não, 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 falou, não me interessei. Você
1: falou, você falou. <risos> vamos agitar as essa, essa Zombiecast vão gritar. Zombie falou uma... que
0: a gente vai fazer um corte aqui, né? Zombie falou que as editoras não sabem vender o seu exército de cinco anéis. Não, pera. Ah, <risos> o Zombie
2: diz: editoras não sabem vender o anel.
0: É pica, é pica. Não, é
1: pica.
0: Né? É Mas é épica. eu tenho vontade de, de conhecer esse jogo. É, a questão de ser um jogo assim, de mais. Três horas e coisa e tal, isso aí me dá, hoje em dia, me dá uma diminuída. Eu vou falar o meu segundo jogo, ok? Uh, a minha medalha de prata vai para um jogo que, inclusive, já foi até mencionado aqui pelo Rafael, que é o Star Wars Rebellion. Cara, esse jogo é excelente para dois jogadores... Ele é um jogo maravilhoso, né? Retomando aquilo que o Rafael falou, um pouco mais cedo. É, no manual, disse que ele serve tanto dois ou quatro jogadores. É falácia. Tá? Ele é um jogo para dois jogadores. Quatro jogadores é uma coxambrada, não funciona <risos> direito. É, que a gente trabalha com realidade, né? Mas, como dois jogadores. É extremamente temático, um jogador vai pegar o Império, o outro vai ficar com os rebeldes e é uma brincadeira de gato e rato do Império caçando os rebeldes e você tem que ir atrás dos rebeldes, descobrir onde é que está a base secreta deles, atacar, fazer uma busca sistemática enquanto os rebeldes vão se preparando e vão seguindo o plot da trilogia original cara, ele tem todos os personagens da trilogia original, tem todas as naves, os exércitos, o, 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 o material bélico. Fala, amor.
2: É isso que você falou que tem, que é pra dois e a gente nunca jogou?
0: Não, eu não tenho esse jogo. Ah,
2: Se eu tá, tivesse
0: tá. esse jogo, a gente já teria jogado, com certeza. Tá? E recentemente, alguns anos, poucos anos, foi lançada uma expansão baseada no filme Rogue One. Aí, eu nunca joguei a expansão Rogue One. Uh, sei que é baseado no filme, mas não sei o que, é que ele traz de elementos adicionais. Mas o Rebellion, Star Wars Rebellion, ele é um jogo excelente. Uh, e, e, a
1: expansão, e a expansão foi anunciada
0: pela Galápagos, né? A Galápagos já anunciou a expansão também. Tá? Uh, Quem gosta de Guerra nas Estrelas é a compra certa.
1: Eu... Eu nunca joguei, mas eu ouvi falar que também ele tem muito do e -si. Que assim, você segue o plot da trilogia, mas pelo que entendi, por exemplo, me descreveram, né? Uma coisa, aí você me corrige se estiver errado. Uh -huh. é, tipo, por exemplo, o Luke, na partida dessa pessoa, ele foi pro lado negro. Sim. Então, existem elementos que podem ser mudados dependendo da, da jogatina, né? Então, você pode Sim. ter outro final, outro desenvolver do plot da trilogia, dependendo de como vem o Império tal, tá, como o, os rebeldes estão. Tipo, parece que... Aí eu não sei se eu tô inventando porque eu quero deixar bonito, ou se ele realmente me falou isso. Eu não, não tô não. lembrando. Mas realmente eu acho que tem isso. Isso o Vader foi pro lado da luz, eu não sei se teve isso. Mas, eu não sei se é possível, mas na minha cabeça que tá fomentando essa história, pode ser possível. Enfim. Mas o que parece acontece?
0: legal. Esse o... O jogo, ele não é scriptado, tá? Então, ele necessariamente não vai seguir tudo o que aconteceu no filme. Pode... Tá tudo bem, amor?
2: Tô pensando o que o Rafael falou.
0: O jogo, ele é não verdade. é scriptado. ele Você não é obrigado a seguir exatamente tudo o que aconteceu no filme. Pode ser que não aconteça, porque todos os eventos dependem de cartas. Se as cartas vierem numa determinada sequência você consegue até refazer é, é, determinadas cenas. Jogando com o Manique, é, por uma baita coincidência, rolou uma situação em que eu peguei o Vader, aprisionei a Leia, e ele montou uma equipe de resgate com o Obi-Wan Kenobi e o Luke, foi atrás da Leia, mandei o Vader se encontrar com eles para rolar o tapa e ele jogou uma carta em que o Obi-Wan Kenobi se sacrificava e ganhava vários pontos. Ou seja, rolou uma parte de uma cena do primeiro filme, mas foi totalmente Legal. situacional. Tem cartas para você atrair o Luke para o lado negro, tem cartas não me lembro, não tenho certeza se tem carta para você atrair o Vader para o lado para o lado pro lado, pro, pro lado de porta. Jedi, para lado da força. Entendeu? Mas tem tem tudo isso. É um jogo muito bom. Ele não é um jogo rápido. Tá? A partida demora um pouco. E ele tem um, um, um problema, mas isso aí é por conta da grandiosidade do jogo, que quem nunca jogou na primeira partida, você vai se sentir atropelado por conta da quantidade é. de coisas para fazer. Então, rola um pouco essa situação. E é mais fácil você jogar... Com o império, do que você jogar com os rebeldes? Então, se é a primeira partida, a, a minha dica é que você jogue com o império. Jogar com os rebeldes é bem mais difícil. Você tem é. que tomar cuidado com as suas ações para você não deixar claro onde você se encontra. Se já tiver a possibilidade, Karen falou que não
1: é, Rafael. Eu, também, só, eu quero muito, né? Wagner, Wagner
0: comprou o Rebellion só
1: chamar. Ele faz todas as coisas, providências de
0: higiene e tal. Ok? Bota máscara. Pra poder jogar. Pra poder jogar. Certíssimo. Uh, amor, seu segundo lugar, então.
2: Não posso falar, é segredo.
0: Porque está um pouco mais à frente na ah. minha lista. Coca -co Combo Break. Co -co -co -combo Exatamente. Break. É, a gente não combinou isso. A gente não ficou vendo a lista do outro na hora de fazer. Somente quando eu fui preparar a pauta é que eu vi que tinha rolado isso. O terceiro lugar do Rafael é o segundo lugar da Karen. E esse segundo lugar da Karen é o meu primeiro lugar. Então, ah. amor, aproveitando que você está aí, manda o teu primeiro lugar. Qual é a tua Já medalha que de tô ouro?
2: Aqui, meu primeiro lugar vai para. <risos> dum, 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 dum. Agrícola, all creatures in que, susto. que susto. Porque não pode ser o Agrícola, né, Rafa? Agrícola não é para dois jogadores exclusivos.
1: Mas, sei lá, né, só, sei lá. É...
2: Então, é o é Agricolinha, que é um excelente jogo. Na minha lista tá o Caverninha e tal tá o Agricolinha. Eu acho que sou uma pessoa que gosta de uve, não é mesmo? É, o Agricolinha é também uma implementação do Agrícola, sem aquelas cartas muito ruins. A gente faz também a nossa fazendinha com mais linda, com todos os nossos bichinhos, também tem que alimentar, mas sem aquela coisa horrível de passar fome. A gente tem os, os trabalhadores que a gente aloca num tabuleirinho, é, no, num no, no local que a gente vai de... de de compra, né, um, um, um tile, um tabuleiro de, comp de compra, eu diria assim. E ali a gente tem ações para fazer, em vez de usar as cartas. E a gente constrói na nossa fazendinha e cuida dos nossos bichinhos, e alimenta os nossos bichinhos, a nossa família. E é um jogo muito lindo, muito fofo muito meigo roda muito bem dos jogadores muito balanceado Nossa é, é uma experiência extremamente charmosa de jogo é gostoso de jogar conseguiram deixar o agrícola gostoso de jogar a gente a gente tem a big box que é essa versão Sim. já com as expansões para para agricolinha e, e e ele é isso. Eu digo, ele, ele é gostoso, ele é charmoso, ele é familiar, sabe? Você tá falando é... de agrícola ou de zona? de agrícola.
1: Tá do lado.
2: É mais impressionante. É quando a gente fala de agrícola, geralmente as pessoas pensam naquele jogo duro, né? naquele jogo punitivo. Lembram, ah, é, está no cubo, jogo punitivo, fome, não sei o quê. Eu nunca vi agrícola dessa forma, sinceramente. Eu acho que as pessoas que, que veem agrícola dessa forma tiveram péssimas experiências, jogaram com mesas horrorosas. Assim. Eu tive ótimas experiências jogando agrícola, é, com as mesas certas, enfim. Eu, eu gosto muito do agrícola mesmo. E o Agricolinha é uma excelente implementação dele para dois. É muito muito bom mesmo. Eu recomendo absurdos esse jogo assim absurdos. De não muito bom. Infelizmente não tem o Brasil. Não sei por quê, porque tem um potencial absurdo. É um jogo que tem um potencial absurdo. É excelente, é excelente assim, excelente. Não tem o que falar desse jogo. Ele ele, e, ele e... é
0: e é rapidinho também, ele é bem rápido. É bem rápido. É meia
2: hora, no máximo, 40 é?
0: minutos. Partida. A partida é bem rapidinho. Rafael jogou?
1: O Agricolinha, não. Joguei o Agrícola normal e também tenho a opinião da cara. Eu também não achei essas coisas primitivas, não. É, só que eu prefiro Caverna porque eu gosto mais do tema do Caverna e a partir de você sair pra aventura e tal. Mas, assim, pelo que eu entendi, cara, tu não gostou, tu não gosta das cartas de aventura
2: então, na verdade eu gosto de tudo do Agrícola eu gosto do Agrícola
1: mas tu xingou é... alguma carta aí que eu, que eu
2: percebi. é porque na versão antiga do Agrícola a versão antigona do Agrícola tinha hum. algumas cartas que deixavam ele um pouco desbalanceado
1: ah, entendi.
2: E, e algumas pessoas reclamavam bastante disso e no, no Agricolinha eles tiraram completamente as cartas, que é o que poderia fazer o jogo ficar um pouco mais demorado ele é... foca na fazendinha é, exatamente você faz a fazendinha e as ações você vai direto no, no, nos locais no um tabuleiro você não usa as cartas então o jogo não fica demorado ele não tem não tem ap como teria uhum. por causa das cartas sabe
0: entendi
2: então não tem nem isso para reclamar
1: Zombie, você já
0: jogou eu tô que não gosta de agri. o agriculinha agriculinha sim sim é, a Karen ela tinha falado tão bem desse jogo que eu comprei pra gente. Então, a gente tem aqui uma versão do, do Agricolinha, All Creatures Big and Small, dessa Big Box. A gente jogou então, duas vezes e eu quero jogar mais. É muito gostoso. Apesar de eu odiar o Agrícola, o Agriculinha é muito bom.
2: Ele sempre odiou o Agrícola e ele falava, reclamava, reclamava, porque, na verdade, ele teve uma experiência muito ruim com o culpa da mesa que ele jogou. E... Passou fome,
0: foi? Passou fome.
2: Parece não, ele passou raiva, graça, raio, graça miséria, raiva,
0: é. ódio, todos os sentimentos negativos.
2: E, e eu não entendia isso e falava para ele, cara, eu tenho que arrumar um agrícola para jogar com você, para te explicar por que, que o agrícola não é ruim. Porque eu jogava muitas vezes, joguei muitas vezes agrícola e não entendia porque que ele tinha esse ódio todo. E, só que eu não consegui arrumar a agrícola e a agrícola tava difícil de comprar aqui, tava caro. Aí eu falei, pô, tem uma versão de agrícola para dois jogadores que ela é um pouco mais palatável, mais suave e mais direta rápida. também é, vamos, vamos tentar por ela, já que ele já tinha gostado do Caverninha falei, pô, vamos jogar essa versão vamos ver se a gente consegue qual foi a minha surpresa quando ele se convenceu e comprou aí eu cheguei na casa dele, tava lá o agrícolinho eu fiquei, ó, oh, agora fiquei muito feliz
0: foi muito bom muito bacana o amor é lindo só o amor constrói Fazendinha. falando falando de amor Rafa o primeiro jogo
1: bem o meu primeiro jogo também é uma um representante
0: de um tipo de jogo
1: né porque é o Dice Masters Dice Masters jogo do Eric Lang com o Michael Mike Elliott é eu já comentei aqui no post. Comentei aqui não, né? Num post dos stories da gente, eu já comentei que é a versão que o Chorus é, deve ser. Né? Fizeram o Chorus, aí depois fizeram o Chorus. Boom. Aí
0: tá lá o, o, o Chorus. É, versão... eles lançaram o Chorus, né? E aí falaram aí tem... como é que a gente pode transformar isto numa mina de ouro inacabável. Exato. Como é que a gente hoje... transforma isso num ganso dos ovos de ouro?
1: E algo menos aleatório e algo menos, algo mais estratégico, algo que lembre Sim. um jogo, né? Olha, já tô falando. É, é, é,
0: eu senti não. um ódio aqui com relação ao Chorus, ou aí é impressão Não, sair?
1: eu gosto do Chorus, assim, mas tendo o Dice Masters, você faz uma comparação, você olha assim, faz meu Deus, pobre do Chorus. Eu não joguei com o para saber se eles melhoram alguma coisa. Mas o Core, se você levar em consideração, realmente, gente, é, tipo, super aleatório. É quem compra primeiro o jogo. Não é estratégia, não. É quem consegue comprar primeiro aquele negócio. E aí o Death Master, ele vem com essa pegada do... do... de Magic, de, desses jogos competitivos, e o, o deck é seu. Tipo assim, o meu pool tá aqui. Não tem como tu comprar primeiro, meu irmão. Só uhum. tem o, o, as ações básicas que pode compartilhar, que aí legal esse lance.
0: Ou dar uma pernada mas... no outro.
1: Isso, mas tipo, eu tenho isso aqui, eu montei esse time aqui. É compra, tipo, compra do... da coisa melhor, tipo, a carta melhor você vai vencer? Nem sempre. Porque aí você tem os dados, os dados eles vêm com a aleatoriedade para uhum. poder não fazer aquele... a ah, esse personagem super fodão... Vai fazer com que eu sempre ganhe. Não, porque você pode só, só rolar a energia dele. Aí vem você com sua inteligência e faz... Ah, como é que eu evito isso? Ah, tem aquele personagem que eu posso usar para transformar esse dado dele para o dado que eu quero. Então tem toda uma estratégia, todo um deck building, na verdade um dado building. É uma
0: bag building.
1: Uma bag building que você constrói para poder é, fazer times cada vez melhores. Eu sou fã, eu gosto muito de jogos competitivos, que foge, eu gosto, gosto de Star Wars Destiny, eu gosto dele, mas eu achei o Dice Master o melhor representante é, para estar em primeiro lugar para mim para dois jogadores. Porque assim, se fosse um top 5 jogo para dois jogadores que eu estivesse sugerindo para alguém, ele não estaria em primeiro. Mas como quando a gente foi criar os critérios, falou que era para mim, então para mim, Dice Masters. Vem é em primeiro lugar Porque eu sou um cara extremamente competitivo
0: Não, faço... imagina não, Absolutamente
1: Não, não fico pensando na jogada que eu fiz No torneio que eu poderia ter feito diferente E poderia ter ganho o torneio Ou então ficado mais pra frente Não fico pensando nisso à noite assim, Não fica apontando carta vou também Vou dormir, aí o sério Se eu fizesse aquela jogada <risos> Aquele meme, não sou, né Eu não sou esse meme <risos> e eu, assim, eu menciono também um, um jogo competitivo que é para dois jogadores pode jogar mais, mas é para dois que é um miniature game que é o Heroclix que é muito, muito legal a versão Marvel, DC que você pode juntar e quando, é, é um xadrez com poderes especiais dos personagens cada um tem um poder diferente e o massa é o clique que você dá porque dependendo do personagem você vai mudando os poderes, por exemplo se é o, a, o ponto de vida Aí você tá uhum. jogando com o Hulk. Quanto mais você dá porrada no Hulk, mais o click e ele vai ficando mais forte. Então, mencionando também Hero Clicks. Mas, em primeiro lugar, Dice Master. Ótimo jogo competitivo. Ótimo colaboração entre Mike Elliot e Eric Lang. Não sei o quanto o Eric Lang ajudou nesse jogo, mas tá aí.
0: O nome tá lá. Amor, você tá lá. conhece, já jogou o Dice Masters?
2: Conheço dos jogos de vocês das partidas de vocês, do Pega para Capar. É, não me interessei tanto, porque eu não gosto tanto de jogo competitivo. A única coisa que eu jogava competitivamente era que Forge mesmo. E do mesmo estilo, joguei Star Wars Destiny, que eu gostei, apesar de ter achado uhum. lento, porque eu estava jogando com... Dado a caixa introdutória, que que é. A caixa introdutória. Mas eu acho bem legal o estilo, apesar de não ser muito o meu estilo de jogo.
0: A gente tem aqui a, a caixa do Sour of Destiny, depois a gente abre é, para jogar.
2: É, o,
1: o Destiny, Karen, ele começou mesmo travado, travadão, a, a primeira coleção era muito truncada as coisas, você gostava, mas demorava o processo. Até então ele ter sido descontinuado, menino, cada vez mais as coisas acontecia rapidamente, você poderia criar sua seu, seu time mais rapidamente. Tanto o time de Milá, né que você destrói o deck da pessoa para vencer, como dá porrada também. Então, a, com o passar das coleções, o jogo foi ficando bem mais dinâmico. Se vocês abrirem essa caixa aí, talvez vocês encontrem maneiras mais rápidas, partidas mais rápidas.
0: Então a gente já tá com o um programa para o final de semana. A gente vai abrir essa caixa e vamos ver qual é. Bom, para encerrar então. Né, pelo menos para encerrar a lista, vamos agora para o primeiro colocado, que foi o meu primeiro colocado, foi o segundo colocado da Karen e foi o terceiro colocado do Rafael, que a gente está falando aqui no caso do Seven, é, eita, Seven Wonders Duel. É uma versão do Seven Wonders Duel, só que especificamente para dois jogadores, como diz o nome. Ah, zombie, mas o Seven Wonders, ele tem também regras para dois <risos> jogadores. Não, cara. Não. Aquilo ali é uma coxambrada muito safada. Exatamente. O que, é que vocês acham de Seven Wonders Duel?
1: Eu vou, eu vou começar porque meu foi em terceiro lugar, né? Eu não conhecia o, o jogo físico,
2: eu uh -huh. sabia que
1: existia, né? mas nunca tinha jogado. Daí eu joguei no Covil, aprendi a jogar no Covil, aí eu curti bastante a forma... Porque assim, se você olhar o Seven Wonders para dois jogadores no jogo Seven Wonders, ele meio que dá uma possibilidade de vislumbre do que é o Duo agora. Ele faz, ah, vai ser desse jeito. Só que fica com essa coisa ruim, esse, desse jeito, mas não. E a forma como ele fez, é, como fez o Bruno e o Antônio Balza, é, uhum. ficou muito legal, porque, é como é determinante, antes, eu jogando Servão Andes agora com vocês, eu me confundi com o o duo, porque eu achava que a ciência, o, a, 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 o militar era mais forte do que realmente é no jogo. Dá pra entender? Eu, tipo, eu investi em ciência naquela nossa partida, eu fiz... É, ah, mas não tenho muito ponto, não. Que história é essa? Aí, no duo, é muito legal essa determinância, né? Olha, fique de olho, Sim. porque se você deixar de fazer sete, né?
0: Seis. 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 Se pegar seis símbolos de ciência, você já tá ganha pela vitória. Uhum. E se
1: você deixar eu chegar do outro lado com o militar, também vai perder. Então, essa questão de você crescer em ciência ou em militar, a questão de que tipo de carta você vai liberar, porque você sabe que se você liberar essa, não vai estar liberada para ele. Ou se você liberar essa primeiro, aí ele que vai ter que liberar para você aquela carta que você quer. Então você pensar à frente de que cartas você tem que começar a liberar e os poderes das sete maravilhas, que também são muito determinantes. Aquela Exatamente. de ressuscitar a carta, que eu deixei passar por isso que eu dormi, ele aberto no outro dia do Covil mas enfim, é deixar <risos> a pessoa usar aquele poder, tipo ah, ele só tem cinco de ciência, nunca vou deixar de pegar a sexta aí usou a Maravilha e pegou a sexta fiz... droga É verdade. Eu um milhão de pontos
0: mas, e muito a legal Kari me venceu não... assim também Eu tinha um uma, milhão de uma pontos. das vitórias da Kari foi assim
1: e é isso, é por isso que ele tá em terceiro lugar gostei bastante desse jogo gostei mesmo
0: Uh... Karen e eu, quando nós colocamos o Seven Wonders Duel, a gente colocou com uma expansão específica. Quer Sim. falar um pouquinho, amor? Da quero. expansão?
2: Primeiro eu quero falar sobre o jogo também. Porque claro. Seven Wonders Duel foi o jogo para dois jogadores que eu mais joguei. Tirando que Forge, porque Forge são partidas seguidas, né? É se não foi o jogo que eu mais joguei, porque eu jogava ele com a pessoa que morava comigo, eu jogava com minha mãe, eu jogava com outras pessoas, e era um jogo que eu, eu, eu tinha, eu tenho até hoje, e ele é o meu jogo da coleção, que foi o primeiro jogo que entrou na minha coleção, que eu tenho hoje, e eu acho que é o único jogo que eu não me desfaço, que não sai da coleção assim. Já saíram vários jogos, eu já vendi, troquei vários jogos e ele não saiu, sabe? Ele foi é, e foi ele é tipo queridinho da coleção assim. Eu tenho, ele, tem um lugar especial na coleção. O como o Rafa tava falando, o draft dele é bem bem significativo, bem uhum. determinante para a partida e eu já estava já tinha me cansado dele quando eu voltei a jogar recentemente foi por causa do torneio também eu tava jogando muito mais a versão a versão para mais jogadores a versão do Seven Wonders mesmo Seven Wonders tanto que na, quando eu fui jogar a partida de duo eu esqueci como é que o duo funcionava fiquei usando as regras do, do jogo do jogo normal e joguei super mal só que quando saiu a expansão agora eu voltei a ter encantamento pelo jogo porque ela é muito estratégica. A expansão é realmente fantástica. Ela adiciona uma outra camada de jogo ao jogo. É, basicamente na expansão é, a gente tem o Senado, né? E uhum. os jogadores disputam influência no Senado. E você tem um novo modo de vencer o jogo. No jogo a princípio, você vence passando as três eras, vencendo por pontos, ou a qualquer momento por ma maioria militar ou por maioria científica. Com a Ágora, você também vence por maioria no Senado. E você coloca suas influências, você vai comprando é, cartas de senador, e esses senadores você vai colocando no Senado. Das câmaras. Vai, nas câmaras do Senado, e vai aumentando uhum. a sua influência, na esquerda, na direita ou no centro. Do Senado, representa é maravilhoso.
0: De esquerda, e direita e centrão. Esquerda,
2: direita e centrão. Literalmente, é isso que representa no Senado. E o mais legal é que, além de ter os senadores comuns que você vai comprando para colocar no Senado, você tem os senadores que são... É, é sabotadores, es... que eles chamam, Sabotadores, né? espiões, sei lá. Que são, assim. que são os caras que fazem... É, é, que fazem armadilhas armadilhas lá então,
0: lobby
2: é, é como se fosse isso quase isso é, é que, que são os caras que, que permitem que você construa uma carta extra que, 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 que roube posições no senado ou Nossa. que roube é, uhum. ou, que, ou que aumente sua, seu militarismo em outro momento do jogo é, é, esse tipo de coisa é bem interessante, porque ter maiorias no Senado também te dá, também te dá benefícios e outros benefícios durante o jogo, como comprar outras cartas ou construir outras cartas. É, é bem interessante, cara. É outra camada. É como se colocasse um jogo dentro do jogo, sabe? Quase não dá vontade de fazer Wonder. Só dá vontade de ficar ali brincando no Senado, mexendo as pecinhas ali. Você se sente um político brasileiro mexendo as pecinhas no Senado para fazer a vontade dele sabe? Agora eu entendo por que eles ficam lá de House of Cards, sabe?
0: E é muito bom. É muito bom. É. A gente jogou e na nossa primeira partida eu ganhei justamente com a vitória política.
2: Na é verdade, muito bacana. Eu ganhei por Ciência e você ganhou a segunda por Vitória Política.
0: A nossa primeira partida não foi com... com ah, é, quer não dizer, foi com a
2: verdade. Não, é.
0: exatamente. A vitória, a, partida, a vitória que você teve por Ciência não foi com Ágora. Aí a gente jogou uma outra partida na sequência que colocamos o Ágora para a gente poder conhecer, que a gente não conhecia.
1: Foi. E aí
0: acabei vencendo, mas uma partida muito acirrada, tipo se eu não vencesse naquela rodada a Karen venceria na rodada seguinte foi uma partida muito boa Cara, e muito legal, muito legal sim, minha cabeça é explodiu
2: porque assim, é, o que a gente percebeu é o seguinte não adianta você botar só ficar tentando só fazer traição não adianta só você pegar os senadores bonzinhos tipo, você tem que, tem que ai, é muito bom
0: você é muito tem que bom. fazer de tudo um pouco você tem que fazer um pupurri
2: não esquecendo
0: que você tem o, o, o Senado, não esquecendo da parte militar e não esquecendo da parte científica também. Não
2: pode esquecer é. do resto do jogo. Não pode esquecer do resto do jogo. Exatamente. Não, então, não pode ignorar o resto do jogo.
0: Cara, para mim, ele é o meu top 1 de jogo para dois jogadores, o Seven não Wonders é. com a expansão Ágora no momento, né? Karen. Faz Oi. seu jabá, querida.
2: Eu também tô lá no Instagram, no karen.ldf Também tô lá no Instagram, no arroba um pouco menos, mas estou. E também estou lá no Instagram, fazendo as rapidinhas com o Zombie, no arroba Leandro Underline
1: Rafa, querido? É, se vocês gostarem, gostarem das minhas opiniões, gostarem do meu minha putz, então vocês vão lá na Casa Nerd LOL. Casa Nerd LOL, L-O-L, você vai encontrar reviews, gameplays, partidas completas, ensinando as regras e outras lives. A última, a, a última live que a gente teve, a Live Nerd, foi com a Karen. Né? Top, 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 por que não? Jogos que não nego uma partida. Então, muito obrigado, Zombie, por mais o um convite. Você, você bota uma mensagem lá no, no WhatsApp, eu digo sim, aí depois eu leio o que é que quer. É.
2: Inclusive, se você gosta de treta, estou eu lá no, no, no Spot Nerd falando mal das traduções e das revisões recentes das editoras nacionais Então procura lá, lá no Casa Nerd LOL que eu estou lá explicando direitinho o que, que falta
1: É, tudo um editoras, contexto,
2: tá? Para as editoras saberem o que fazer nessa situação
1: É uma porrada <risos> telegrafada, assim Tem tudo um contexto, entendeu, gente? Com não certeza. É só falando mal.
0: <risos> é, são críticas construtivas. né É verdade. Não é, não é. é ataque vai, gratuito. É, vai, é vai botar na
1: pá em cima. Exatamente, tá não e... é
0: um reiterismo. Galera, vamos ficando por aqui então. Beijo grande para vocês. Muito obrigado por quem esteve conosco até agora. E nós nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. Siga conosco, acompanhe o que estamos fazendo e. Até o próximo vídeo, galera. Abraço grande.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Manda Siga esse vídeo para aquele
2: bando de amigos, seu chato, que fica perguntando para você se jogou bom para dois jogadores. Assina,
0: cena. e segue a gente. Valeu, pessoal. Segue a
2: corrente. Segue a
1: corrente. Tchau, tchau.